0: Cześć! Witam Was na podcaście portalu Real RealMadrid.pl. Ja nazywam się Jarek Chomczyk i na stronie znacie mnie podnikiem El Jarek. To trzeci odcinek naszego podcastu i zajmiemy się w nim wyłącznie klasykiem, jaki odbył się na Camp Nou. Porozmawiam na jego temat z Maciejem Leszczyńskim na stronie znanym jako Leszczu i debiutującym w naszym podcaście Mateuszem Wojtelakiem, znanym jako Klatus, czyli naszym redaktorem naczelnym. Przeanalizujemy mecz z Barceloną z trzech stron. Zajmiemy się aspektami piłkarskimi, sędziowskimi oraz tymi dotyczącymi transmisji tego spotkania w Polsce. Niezmiennie partnerem tego podcastu pozostaje sklep podstadionem.pl. Zapraszamy do wysłuchania naszych opinii. Gol! Atlético en el área. el corner! Saca Modri. No i witam, są ze mną Maciej Leszczyński. Dzień dobry. I Mateusz Wojtylak, znany podnikiem Klatus. No się ma. Zastępuje dzisiaj Klatus Krzysia, który jako jedyny odważył się powiedzieć w poprzednim podcaście, że realnie wygra na Camp Nou. No i nie wygrał, miał rację. On też typował, że Manchester City jest faworytem w dwumeczu z Realem Madryt, ale może skupmy się na rzeczach dobrych, pozytywnych. Chociaż no właśnie, czy środowy klasyk to... Waszym zdaniem był pozytywny dla Realu Madryt? Może na początku ogólnie, jakie są Wasze odczucia pierwsze ogólne z meczów? Ernesto Valverde powiedział w piątek na konferencji, dzisiaj nagrywamy, więc dzisiaj powiedział, że po obejrzeniu klasyku stwierdza, że Barcelona miała lepsze okazje, a Real Madryt po prostu dośrodkowiowo z bocznych sektorów i dośrodkowiował z fragmentów. I to była jego cała dominacja.
1: Ja uważam, że ostatecznie my możemy... Czuć duże rozczarowanie decyzjami sędziego oczywiście i, i tym brakiem chociaż jednego rzutu karnego, ale zgadzam się poniekąd z Valverde, że najlepszą sytuację rzeczywiście miała Barcelona, bo, bo Real tak, tak klarownej akcji jak, ta, jak ten nieudany strzał Jordiego Alby mam wrażenie, że sobie nie wykreował i, i jedyna akcja... Realu, kiedy rzeczywiście można by mówić o stuprocentowej sytuacji, to była ta ze spalonym, no, czyli tak naprawdę nie mamy o czym mówić, bo ten spalony też był tam ostatecznie dosyć klarowny, mimo tych pierwszych wątpliwości, a poza tym rzeczywiście, tak jak, podobnie jak w meczu z Walencją, w pierwszej połowie Real dominował, ale te sytuacje to nie były takie akcje, to nie były takie strzały, z których wpada większość powiedzmy I, i dlatego mimo, że możemy czuć rozczarowanie, bo Real był ostatecznie drużyną lepszą według mnie w ogólnej ocenie, to nie był w stanie w tej ostatniej tercji boiska rzeczywiście zrobić czegoś ekstra i stworzyć sobie stuprocentowej okazji.
2: No ja się zgadzam z tym, co mówi Maciek. Oczywiście, ale no, czuję też dużą gorycz i rozczarowanie, ale... Być może nie wynika ona z, z decyzji arbitra, które jakie były, takie były, wszyscy to widzieliśmy, ale bardziej po prostu z tego, że tej dobrej gry nie potrafiliśmy przełożyć na bramki, czy też no, po prostu na zwycięstwo. Może nie mieliśmy stuprocentowych sytuacji, ale optyka była taka, że Real był dużo lepszy w tym meczu. Lepiej grał piłką, wszystko robił praktycznie lepiej. Barsa miała jakieś pojedyncze zrywy i z tego wynikały te ich sytuacje, głównie za sprawą Messiego. Ale no, czuję gorycz głównie przez to, że naprawdę ta gra Realu mogła się podobać szczególnie w pierwszej połowie, a nie przez to, że zostaliśmy skrzywdzeni przez arbitra w jakiś tam sposób duży na pewno.
0: No okej, okay. jeśli zaczniemy gdzieś wchodzić w szczegóły, no to pierwszym takim detalem jest skład. Wiadomo, że Real no, był dosyć mocno osłabiony jednak, ja przynajmniej tak uważam, bo Marcelo i na dzisiaj no, są podstawowymi zawodnikami i oni jakby kreują tą lewą stronę, która jest, no jakby tak patrzeć na końcu, jest silniejsza niż prawa, czy silniejsza niż atakowanie środkiem i jeszcze jeśli dołączamy tam Benzemę, to jest jakby tam nasza główna broń. Ich zabrakło. No zagrał ostatecznie Isco, jak tu też mówiliśmy sobie, że raczej on ma to bardziej y, ciągnie te Podłącza się do ataku, ciągnie tą pomoc do przodu, zagrał za Modricza, jako
2: czwarty pomocnik, w ataku zagrał Bale, no jak widzicie te decyzje zidana. Moim zdaniem skład był optymalny i trudno zarzucić coś Zizu w kwestii składu. Słuchałem waszych dwóch poprzednich podcastów i tam padały sugestie, że powinniśmy zagrać czwórką w środku pola z Modriciem, a nie z Isko. Mm. I ja też tak sobie myślałem, że gdybym był trenerem Realu, to właśnie tak bym ustawił ten skład. Ale od samego początku wydawało mi się to nierealne. I jakby wiedziałem o tym, że, że no, jeśli zagramy czwórką, to zagramy z Isko, a nie z Modriciem. Więc no, trudno się przyczepić do jakiejkolwiek decyzji. No bo było jakby pewne, że zagra Bale, było pewne, że zagra Benzema, było pewne, że zagramy taką czwórką w pomocy. I no nie, nie kombinował z Izu i myślę, że dobrze zrobił, no, mimo że nie wygraliśmy tego meczu ostatecznie.
1: Dla mnie zaskoczeniem nie, był sam, nie była sama jedenastka, chociaż to właśnie ja m.in. optowałem za tym, żeby wystawić Modricia, a nie Isko w pierwszym składzie, czyli z tą czwórką, ale z Modriciem, a nie Isko. Natomiast Andaluzajczyk podobał mi się w większości sytuacji w tym meczu i byłem naprawdę bardzo pozytywnie zaskoczony jego poczynaniami na boisku. Natomiast trochę zaskoczyło mnie to, gdzie Bale się poruszał, to, że nie, był, nie grał tak, tak no zbyt wysoko, ale często zajmował się Jordim Alba po po naszej prawej stronie, po lewej stronie Barcelony. I, ale wydaje mi się właśnie, że Zidane też trafił z tą decyzją, z konkretnym zadaniem dla Bejla też w defensywie. Wiem, że wiem, wiem, że później sobie jeszcze pewnie pogadamy na temat jego występu, ale uważam, że tutaj ta rola Bejla, y, że zrobił to, o co trener go prosił i myślę, że stąd też y, takie bardzo pozytywne słowa na temat Bejla, po meczu y, z ust trenera jednak padły.
0: Znaczy, no możemy teraz ocenić Bejla. Ja uważam, że jakby z bailem jest ten problem, że jak rozmawialiśmy sobie o tym powrocie po kontuzji, o tym, czy masz ten wypis od lekarzy, czy masz wypis do, ry do rywalizacji. No i okej, okay, może on miał ten wypis do ry rywalizacji, wchodził w pojedynki, przepychał się tam, wygrywał nawet przebitki, co z Barceloną nie jest takie łatwe przecież, ale uważam, że nie był gotowy jakby na 100% jakiejś tam swojej dyspozycji takiej totalnej, że gdyby, gdyby on był na 100% przygotowany szybkościowo, motorycznie, fizycznie, to jednak dałby większy ciąg na bramkę i było kilka takich sytuacji, gdzie on Mógł dać więcej, bo głównie ja zapamiętam go jednak z tego, że dośrodkowywał, dał, dawał być może najlepsze wrzutki z całego zespołu, a z drugiej strony, no, gdzieś tam brakowało mi tego pociągnięcia do przodu. Bardziej widziałem to disco, że się starał, chociaż tam wiadomo też gdzieś do, do, powiedziałbym do 53 minuty, gdy była taka akcja, że był zrównany z w ostatniej linii i tak jakby na alibi Piłkę kopnął do przodu, wywrócił się, już nie wrócił do pressingu, no i tam już uznał. Ja bym uznał, że to był moment, żeby go zmienić, chociaż został zmieniony 25 minut później dopiero. No i uważam, że, od... że brakowało Bale'a i tam troszkę zaśmiałem się, gdy przeczytałem po meczu, że z Mbapy byśmy ich roznieśli. Myślę, że gdyby był Mbappe, ten w, w sile tej formy swojej, z tą szybkością, z, tym... z taką ostrością tej... tego ataku, z siłą ataku, myślę, że moglibyśmy mieć jednak lepsze sytuacje, bo od Bale'a właśnie oczekiwałem, że on wniesie tą siłę
2: ataku do tego. Jak zagra, jakby właśnie. Nie był Cristiano. Czyli, jesteś, czyli jesteś, rozczarowany występem Bale'a?
0: Jestem dziś po środku, bo uważam, że dawał najlepsze wrzutki, że utrzymywał się przy piłce, że jakby to on, nie wiem, nie, nie znam statystyk, ale powiedziałbym, że to on dał najwięcej piłek w pole karne, gdzieś tam najgroźniejszych, które możemy uznać, bo celnych jakby trudno tam, nie było praktycznie celnych dośrodkowań, ale uważam, że nie był gdzieś gotowy fizycznie na 100%, a gdyby był gotowy na 100% w takiej super formie, to myślę, że tam byłoby, byłoby dużo groźniej i taki też był zamysł Zidana pewnie, tak uważam.
2: Ale to w takiej sytuacji uważasz, że powinien grać od początku Rodrigo albo Vinicius, albo jeszcze jakoś inaczej powinniśmy zagrać, bo moim zdaniem ten występ Bale'a był mimo wszystko dobry, ja nie oczekiwałem od niego jakiejś tam szału, tym bardziej, że nie grał przez dłuższy czas, tylko tam złapał te ogony z Walencją i moim zdaniem wypadł. Dobrze Bale i tak jak powiedział Maciek, szczególnie w defensywie dał nam bardzo dużo, bo Alba, nie wiem, ja pamiętam Albę być może z dwóch akcji maksymalnie, w których tam szarpnął, a tak to Bale go tam bardzo dobrze trzymał i zamykał.
0: Znaczy, jeśli nie było azarda, no to, to na pewno. No, ta, ja tak, tak też się zgadzałem od początku, że Bale powinien zagrać, ale no, myślę, że, że mógł tam dać więcej. Nie wiem, może to już jest ten zjazd już 30 dobija dobi do 30. może to już jest ten jego zjazd i fizycznie już będzie tak taki, a nie inny. Ale gdy, gdy sobie przypomnę, co potrafił robić, to myślę, że tam było miejsce na, na trochę więcej.
1: Tak naprawdę Alba rzeczywiście zagroził ze dwa razy i to akurat wtedy, kiedy atakował tak naprawdę strefę, w której skrzydłowy już nie biegnie za bocznym obrońcą, bo to już przechodzi po prostu krycie na, na hala, ale kończąc chyba temat Bale'a, bo, bo myślę, że tutaj oba już we trzech wypowiedzieliśmy się na ten temat, ale mam do was pytanie, jak oceniacie występ Mendiego, bo, bo to jego ocena właśnie wzbudziła najwięcej kontrowersji, od razu przedstawię jakby swoją wersję, czyli, czyli bardzo dobrze, bardzo poprawnie w defensywie tak naprawdę nie pozwolił na zbyt wiele. Ani Semedo, kiedy Semedo grał na boku, ani Sergiemu Roberto, ani komukolwiek, kto akurat przedzierał się tamtą stroną, natomiast uważam, że od bocznego obrońców w dzisiejszych czasach nie możemy wymagać wyłącznie dobrej gry w obronie i musimy wymagać czegoś więcej w ataku i, i ja za to mocno go skrytykowałem, natomiast oczywiście tutaj absolutnie nie mam do pretensji do Zidana czy, e, czy też mam w głowie to, że, że, że Francuz, nie, że to był nie, dla niego dopiero pierwszy klasek e, no i też nie jest piłkarzem bardzo doświadczonym i, i na pewno e, Przynajmniej na to liczę, że w przyszłości będzie lepiej.
0: No zgadzamy się, że w obronie było na pewno poprawnie i może też pomaga mu to, że jakby Messi atakuje w Barcelonie z prawego skrzydła, ale on schodzi do środka, więc na początku meczu no, miałem obawy, bo jakby na lewej stronie widniał Sam Cross i Mendy i Cross schodził do środka, wybiegał do pressingu, obawiałem się, że jednak no, Barcelona musi z tego skorzystać, a zaatakować tego Mendiego jakoś dwójkowo. Ale no Messi ma taką tendencję, że on sam tam sobie ustala grę, bo wiadomo, no jest najlepszy, to sobie robi co chce. I on schodzi do środka, bo tam czuje się najlepiej chce kreować. Więc w obronie za grał bardzo dobrze. W ataku wiadomo, no ludzie, ludzie są obrażeni na te jego wrzutki, ludzie, ludzie są oburzeni, że praktycznie żadna nie dotarła do celu oprócz gola spalonego ale ja uważam, że, no, że to był pierwszy klasyk, że ma dużo do poprawy pod względem dośrodkowań, ale wyróżniłbym fakt, że jak na debiut na Camp Nou, to grał bardzo spokojnie w rozegraniu, co też jest ważne tam, bo i Kurtuła do niego zagrywał. Kurtuła jak miał jedną opcję, zagrać do Mendiego, nie wybijał piłki, tylko dogrywał mu płasko i dawał mu grać. I on też nie wybijał, tylko czekał, rozglądał się spokojnie. Casemiro, Kross, Ramos spokojnie tam rozgrywał. Czasami wdawał się w pojedynki. I może bym właśnie skrytykował... Inną rzeczą u niego niż dośrodkowania, tak negatywnie bym wyróżnił, że uważam, że on ma niesamowite warunki fizyczne, jak ja to lubię powiedzieć z koniem, tylko czasami mam wrażenie, że czuje się zapewnie w tych pojedynkach, że uważa, że wyprzedzi samym, samym tym odejściem na pierwszym, drugim kroku, że wyprzedzi kogoś. No i to, to nie zawsze działa, bo wiadomo, no, na tym poziomie zawodnicy nie są jakimiś ogórkami, każdy tam ma swoje, swoje warunki fizyczne i jeśli uważam, że jeśli trochę tam spokornieje, trochę tam utrzyma poziom, to, to, to będzie dobrze ja jestem ogólnie
2: zadowolony, ja jestem z niego zadowolony. Ja też, ja też. Podobał mi się Mendy, ale ja mam trochę inną optykę na jego występ. Być może niepotrzebnie próbował tylu dośrodkowań, które były jakie były, ale brakowało mi takich wejść jego na pełnej szybkości w pole karne, bo właśnie tak jak powiedziałeś Jarek, on ma warunki fizyczne. Ale ja nie mam wrażenia, że on się czuje zbyt pewnie z tymi warunkami fizycznymi, tylko wręcz przeciwnie, nie wykorzystuje w pełni tego swojego potencjału. Tak jak pamiętam akcję chyba z meczu z Betisem, co tak poszedł praktycznie przez połowę boiska i wbiegł w pole karne, no i nie padła z tego oczywiście bramka, ale to czegoś takiego brakowało mi w tym meczu z Barceloną.
1: Mnie z kolei to czego brakowało to nie niewykorzystanie potencjału, tylko niewykorzystanie tej szansy od Barcelony, która zdecydowanie zostawiała mu bardzo dużo miejsca, bo, bo to, że Messi nie wracał to jakby było dosyć oczywiste jeszcze przed meczem, że tak będzie, natomiast mam wrażenie, że Barcelona też nie gwarantowała tam takiej asekuracji, przez co, przez co tam było trochę miejsca, żeby tę Barcelonę ugryźć też z przodu, a, a myślę, że tam z Ramosem, Casemiro z tyłu, z tyłu też o tym Messi nie trzeba było myśleć, co chwilę i dlatego właśnie od, od mendiego miałem w tym meczu chyba większe oczekiwania względem gry w ofensywie, na przykład niż od Carvajala, który tak naprawdę no, gra na podobnej pozycji w kwestii oceny zawodnika po meczu.
0: No dobrze, to jeśli mamy ten aspekt obrońcy, a aspekt ataku. Nie padły gole, wiadomo, najbardziej odpowiedzialni za gole są Suarez i Benzema, główni strzelcy. No pomijamy z jego, bo on trochę może gra dalej, więc zajmijmy się samymi napastnikami. Maciej zadał po meczu pytanie yy, na forum redakcyjnym. Kogo uważamy za lepszego napastnika, Benzemę czy Suareza? Ja powiem tak, zawsze będę bronił Benzemę i... Przede wszystkim do Suareza zniechęca mnie to jego całe zachowanie i to uważam, że im dalej od klasyku i im bardziej patrzę na akcję z Casemiro, uważam, że to jest ba tym bardziej czerwona kartka i i, I wiem, bo sam pisałem o tym, wiem, że zmienili, zmieniły się wytyczne, że gdy atakujesz korkami w but, czyli w strefę pięta, nie w Achillesa, to dostajesz żółtą kartkę. Tam porównuje się to do Modricza z pierwszej kolejki, ale Modricz, no tam zaatakował na, bezpośrednio na Hilesa i dzisiaj ciągle by dostał czerwoną kartkę. Ale uważam, że tam, że tam piłka już była tak daleko, piłka już była u Krosa, gdy on go atakował, więc powinien dostać czerwoną kartkę i to jest u niego tradycja. On rozegrał w Hiszpanii ponad 200 meczów i ma jedną czerwoną kartkę wynikającą z dwóch żółtych w że króla. Ale co do samej gry, no on może być wolny, Suarez mówię, może być wolny, może tam potykać się, ale zrobiłem niesamowitą robotę wobec pressingu Realu, bo Barcelona odpowiadała na pressing Realu jak? Płaskimi piłkami właśnie do Suareza gdzieś pod linię środkową i... Gdzieś tam się denerwowałem, że Waran nie idzie za nim, że go nie wyprzedza, ale też widzieliśmy dwie kolejki temu chyba z Majorką, że obrońca raz próbował wyprzedzić Griezmana po podaniu Ter Stegana, minął się z piłką i było sam na sam, więc no zagrali asekuracyjnie i na końcu nie wyszło z tego jakieś wielkie zagrożenie, ale Suarez jakby uważam, że zrobił największą robotę w ataku, tylko na końcu tego jakoś tam nie wykorzystali przekładając
1: to na gole. Według mnie też Suarez właśnie nie za dobrze spisywał się w roli tego odgrywającego, bo tam właśnie Ter Stegen zagrywał mu zdaje się dwie takie piłki. Raz bramkarz Barcelony zagrał niecelnie, za drugim razem Suarez podał, podał zdaje się do Valverde i Real mógł wyjść z szybką akcją, a poza tym wydaje mi się, że Suarez grał bardzo mało w piłkę w tym meczu. Powiem
0: Ci, że ja naliczyłem, oglądając drugi raz, naliczyłem, że było pięć takich sytuacji do 12 minuty z Suarezem, i trzy, cztery z nich odegrał dobrze, a jedno odegrał źle już po przyjęciu, no coś tam mu się nie odpaliło, no ale nikt nie ma stuprocentowej skuteczności, nawet cross. Więc nie wiem, no ja uważam, że grał dobrze pod względem rozegrania, bo tam też zmarnował taką sytuację w drugiej połowie, że miał tak mógł takiego rogala dokręcić, nie trafił w piłkę, przy tym ślizgu Ramosa też, więc może tam wykończenie, ale uważam, że zaskoczył mnie, że dobrze się spisywał na końcu. No jest to dobry piłkarz, ale no ja powiem zawsze, że nie przekonam się do niego z powodu jego zachowania i, i na dzisiaj już mogę powiedzieć otwarcie, że dałbym mu czerwoną za za
2: SNV na Casemiro. Ja powiem tak, że... Bliżej mi chyba do oceny Maćka, bo ja jakby nie widziałem Suareza w tym meczu. W tym sensie, że widziałem głównie, jeśli Barcelona atakowała, to widziałem głównie Messi'ego, który tylko i wyłącznie jego zrywy robiły im jakąś robotę i grę, szczególnie w pierwszej połowie. I jeśli ktoś robił robotę w ataku, to myślę, że robił ją Messi. Jeśli ktoś robił robotę Barcelonie w rozegraniu, to myślę, że robił ją Messi. Miałem wrażenie, że wszystko tam opiera się o Messi'ego. a Suarez raczej, raczej bym go wrzucił do tego woreczka rozczarowań po stronie Barcelony niż, niż plusów. Tak jak sam mam trochę problem z oceną gry Benzemy, bo nie do końca wiem czy go ocenić pozytywnie za ten mecz, czy negatywnie, czy, czy, czy nijak. Trochę mi zabrakło u Benzemy, no, na pewno zabrakło mi czegoś w ataku. Jasne, że on dawał dużo w rozegraniu, ściągał na siebie obrońców, robił to co zawsze robi, ale no brakło tego gola po prostu no. i tyle.
1: Mam wrażenie, że czasami brakuje Benzemie tego instynktu killera i właśnie to było widać na przykład po tym świetnym odegraniu iskopiętą. To nie była oczywiście setka, podejrzewam, że nawet co druga właśnie taka sytuacja nie wpada, ale właśnie jest taki. Bardzo ważny moment w spotkaniu, jest jakaś sytuacja i mam czasami, wra mam, mam wrażenie, że zbyt rzadko Benzemie, po prostu takie strzały wchodzą perfekcyjnie. Myślę, że Suarez w formie sprzed, nie wiem, dwóch, trzech lat wsadziłby tę piłkę słabszą, no mimo że słabszą nogą, wsadziłby ją w okienko po krótkim słupku i, i tego trochę u Benzemy brakuje.
2: No ja się z tą oceną też zgadzam, e, szczególnie irytuje chyba u Benzemy to i to już od wielu lat, że... Oglądasz rozgrzewkę, masz jakieś urywki z treningów i on ma te strzały takie, że opada ci szczęka, a potem przychodzi co do czego jest mecz i lecą jakieś szczury, ledwo to dolatuje. No, nie, nie wiem z czego to wynika, ale no jest to widoczny problem i tak jak mówisz o tej sytuacji, to ja też byłem rozczarowany, bo suarez w dobrej formie, tak jak mówisz, by to wlutował, Cristiano w dobrej formie by to wlutował, a Benzema jest w dobrej formie i nie ma gola. No. To jest problem jego no, problem napastnika
1: Ja od razu bym dodał, że, że tutaj nie chodzi o to, że krytykujemy Benzemę, że tego nie strzelił, bo jakby miał pełne prawo, żeby tego nie strzelić, a z drugiej strony też, jak spojrzymy nie na no, karima ja w tym sezonie jak spojrzymy na karima w tym sezonie, to, to on te stuprocentowe sytuacje. Może nie nareszcie, bo w zeszłym sezonie też już tak było, ale on takie klarowne okazje rzeczywiście wykorzystuje i, i tutaj też według mnie widać progres, natomiast my oczywiście jako kibice Realu Madryt zawsze będziemy chcieli więcej i, i myślę, że taka sytuacja się do tego odnosi.
0: No, czy to już rozmawialiśmy właśnie z Walencją, że są takie sytuacje, że nie nazywasz tego setką, nie nazywasz tego, że to jest klarowne, że do pustej, ale no, są takie strzały, które mogłyby polecieć lepiej, mogłyby, mogłyby gdzieś za bardziej zaskoczyć bramkarza niż, niż być z tymi strzałami w środek, nawet jeśli to było to uderzenie z lewej nogi. No też uważam, że to była taka pierwsza może taka sytuacja taka lepsza. No, Trzeba coś zrobić groźniejszego i to jest bolączka. No wiadomo, no ludzie, ludzie się spierają, czy potrzebny jest ten killer, czy nie. No takie rzeczy pokazują, że gdzieś może i potrzebny i że to jest jakby argument dla nich. Więc no uważam, że Benzema jakby... Nie można będzie że zagrał źle, bo to zawsze jest gdzieś aspekt piłkarski, aspekt goli i to gdzieś trzeba rozgraniczyć w tym względzie, a tym bardziej w takim meczu. No ale te, takiego trafienia brakuje. Ja jeśli miałbym kogoś może na plus wyróżnić poza, poza jakimiś rozmowami o Mendymi i Benzemie, to powiedziałbym, że Casemiro, że zakochuje się w nim coraz bardziej. Jeśli to już było 100%, to już idzie tam do góry, bo uważam, że niesamowicie, niesamowicie się rozwinął, że niesamowicie, niesamowicie rozwinął się z piłką, że i wyszła z nim rozmowa, jeszcze nie, nie przetłumaczona na stronę, bo jeszcze trwa tłumaczenie, w której mówi, że odbiera więcej piłek już bez ślizgów, bo lepiej się ustawia, lepiej analizuje, ale ja uważam, że on lepiej rozgrywa piłkę i to też widać, że w takim meczu jak na Camp Nou miał takie dwa, trzy zagrania, Przykładanka na Messi, zagranie piętką za swoją nogą, żeby prowadzić kontrę, bo jak podał do Benzemy, że imponuje mi to, imponuje mi to, jak ten piłkarz się rozwinął i i w jaką stronę idzie, że staje się takim liderem, i dzisiaj, jeśli miałbym powiedzieć, że powiedzieć na przykład trzech takich trzech podstawowych kręgosłup drużyny, powiedziałbym Ramos, Benzema i za pozwoleniem jednak Krosa dałbym Kasemiro w tej trójce i jestem naprawdę z niego zadowolony,
1: i, i jak to pisze
0: na Twitterze, no, jeden z takich moich kapitanów.
1: Wydaje mi się, że, że też właśnie zagrał więcej takich ciekawych piłek w ofensywie niż Toni Kroos nawet, a, a warto też zauważyć, że to on podawał też do Mendiego przy tym nieuznanym golu Bejla, co też nie było zagraniem oczywistym.
0: No i dochodzi jeszcze aspekt yy, personaliów, aspekt zmian jak to widzicie, ja już powiedziałem, że moim zdaniem Isko już w 53 minucie już dziś kopał na Libii, biegał już tak, że już broda gdzieś w dół, już na, na ślepo biegał i patrząc na to, co zrobił Modric, uważałem, że może Modric słabiej zagrał na żywo, ale oglądając jakby powtórkę, widziałem, że to on dograł do Bale'a, on wprowadził Carvajala w pole karny, gdzie tam nodani Dani też mógł uderzyć, też gdzieś wykazać się tym instynktem, ale czekał za długo i myślę, że Modric mógł dostać zamiast tych 16 minut z czasem doliczonym, no mógł dostać więcej, może nawet pół godziny, nawet jeśli grał z Brugią i z Walencją te pełne prawie mecze w podstawowym składzie, no to mógł
2: dostać więcej i myślę, że mogłoby to wyjść na dobre drużynie, jak widzicie zmiany. Pewnie, że tak. Moim zdaniem był ten mecz właśnie do wygrania zmianami, które Zidan mógł przeprowadzić w 60 minucie i ja nie potrafię tego zrozumieć, ale to już nawet nie chodzi o klasyk, ale o każdy mecz. W zasadzie dobiega gdzieś tam 60 minuta, 65 minuta. Nie ma sensu nawet się rozglądać, czy ktoś wchodzi, bo gdzieś zbliża się dopiero 70 i dopiero możemy spodziewać się jakiejś zmiany. I jest tak w każdym meczu i nie bardzo jestem w stanie to zrozumieć, bo wydaje mi się, że tak jak Ty mówisz, Jarek, jakby Modric pojawił się wcześniej, byłaby większa szansa, żeby odzyskać tę dominację w meczu, którą mieliśmy w pierwszej połowie. Widać było gołym okiem, że Isko już się tam słania i każdy chyba to widział, ale ja powiem jeszcze, że to druga zmiana chyba bardziej mnie rozczarowała, już nawet nie mówię o czasie tej zmiany, tylko to, że wszedł Rodrigo, a nie, że wszedł Vinicius. Myślę, że brakowało nam jakiegoś takiego szaleństwa w tym meczu, jakiegoś takiego błysku i Vinicius w jakiej formie nie jest, to taki błysk, takie szaleństwo potrafi dać, a Rodrigo jest zbyt zachowawczy, gra krótko, nie próbuje jakiejś takiej no, samby i żałuję, że nie, że nie dostał tych 15 minut Vinicius, bo wydaje mi się, że byłaby większa szansa na to, że Vinicius coś, coś zrobi ekstra, czego nie jest w stanie na ten moment zrobić Rodrigo.
0: No Myślę, że wręcz trudno byłoby dzisiaj znaleźć kogoś, kto powiedziałby, że to była dobra zmiana, że wszedł Rodrygo, a nie Vinicius, bo tam było widać, ile miejsca miał Rodrygo, 3-4 razy, żeby po prostu podejść, żeby po prostu pociągnąć to, bo bardzo ona też już była, jakby więcej na naszej połowie przebywała i gdyby z tego wychodziliśmy, no Rodrygo biegł do przodu, ale to, to nie jest do końca też jego gra, no. to była bardziej gra Viniciusa i no, faktycznie, no, mógł tam zrobić, mógł tam zrobić dużo więcej.
1: Ja jeszcze odniósłbym się do tego, co o czym rozmawialiśmy w czasie meczu, bo i, i też widziałem, że ludzie u nas w komentarzach też dosyć y, żywo się o tym wypowiadali, czyli o, o Bailu, y, bo ludzie domagali się jego zmiany właśnie dużo wcześniej. A ja tutaj obroniłbym Zidana, bo zgadzam się tutaj absolutnie, że Modric powinien był wejść wcześniej i raczej Wienicuc niż Rodrygo, z powodu właśnie takiego, że, że Rodrygo po prostu gra jak. Rodrigo gra trochę jak boczny pomocnik, w takim starym stylu 4-4-2, a Vinicius gra jak skrzydłowy w przy 4-3-3 i to jest ta różnica, według mnie. Natomiast ja jeszcze zahaczyłbym tutaj właśnie o temat Bale'a, czyli, czyli o temat szeroko komentowany u nas na stronie. Jakby jak najbardziej rozumiem to, że Zidan zdecydował się na pozostawienie go na boisku, dlatego że praktycznie wszystkie długie piłki takie przynajmniej odnoszę wrażenie, szły, szły na niego i, i dużo łatwiej wtedy było zgarniać te drugie piłki, kiedy, kiedy to pomoc i Benzema próbowali mu pomagać.
2: Jasne, ja też rozumiem to, że został Bale właśnie przez wzgląd na defensywę i odniosłem też takie wrażenie, że priorytetem dla jednych i drugich było to, żeby nie, nie stracić bramki, a nie to, żeby strzelić gola. A jeśli mówimy o personaliach, takich pojedynczych, to ja najbardziej pozytywnie zaskoczony, o dziwo, w tym meczu byłem występem Isco. Muszę się uderzyć w pierś, bo jest to gość, na którym postawiłem krzyżyk już dawno temu, ale zaskoczył mnie bardzo pozytywnie tym, że nie było jakichś kółeczek, nie było holowania, tym, że potrafił z tą piłką pójść do przodu, a nie wycofywać się gdzieś, szukać jakichś dziwnych rozwiązań. Próbował grać Nowoczesny futbol po prostu i to mnie bardzo zdziwiło i zaskoczyło mnie pozytywnie i mam nadzieję, że będziemy oglądać takiego isko częściej, bo jeśli będziemy oglądać takiego isko częściej, to tylko będzie działał na plusy realu, a mam nadzieję, że nie będziemy oglądać już tego starego isko, który kręci się w kółko i nic z tego nie wynika.
0: No, ja zgadzam się, że zagrał bardzo dobry mać tam do 53 czy 55 minuty, chociaż wciąż uważam, że gra za wolno. Do tego Realu pasuje, chociaż też uważam, że gdyby wstawić tam Pogbe i jakby postawić jeszcze na bardziej wertykalny futbol i dokupić Mbappé, tu się bawimy w jakieś Fify, ale to... to jakby idziemy bardziej nowoczesny futbol, bardziej w to, co tam chcą prezentować w Anglii i ja, ja to preferuję. Ja też jestem na wagoniku największych krytyków i jacy istnieją także za zachowanie poza bujskiem w poprzednim sezonie, ale, ale te mecze z PSG, czy mecz z Barceloną pokazał, że może być przydatny dla Zidana, a tym bardziej jeśli nie ma Azarda, bo oni gdzieś tam też wypełniają jakieś tam podobne role na końcu, chociaż Azard startuje z lewego skrzydła bardziej sko gdzieś tam sobie biega na, na wierzchołku tego rombu więc gdy nie, ma, gdy nie było Azarda, no to, jakby, ISKO, przynajmniej w tej niezłej dyspozycji fizycznej, wydawał się logicznym wyborem. I, jeśli, i teraz, może przejdźmy do takiej sprawy, że dobrze, skrytykujemy Zidana za te zmiany, ale. Trzeba chyba pochwalić go za to, jak podchodzi do tego meczu z Barceloną. No, trzeba podkreślić, że, że to nie jest pierwszy raz, gdy stosuje taki pressing, bo to widzieliśmy i widzieliśmy to w ostatnim sezonie. Także wtedy, gdy Kovacic był tym plastrem, też pamiętamy, że Real dochodził do pola karnego, nie atakował Ter Stuygena, ale, ale rozstawiał się po całym boisku i to sprawia Barcelonie duże problemy. I, I Jeśli stawiamy pytanie, czy trenersko ktoś tu wygrał, no to na pewno Valverde... Valverde no, nie spodziewało się czegoś takiego, nie wiem, nie wiem też, porozmawiałem pewnie trochę o Barcelonie, czy co się z nią dzieje, ale też nie do końca oni byli w stanie wytrzymać fizycznie ten mecz, chociaż Real miał tam dzień mniej, mniej na regenerację, czy nawet półtorej dnia, bo widzieliśmy, że Benzema po meczu z Walencją wrzucał na Instagrama, że siedzi w Valdebebas, regeneruje się z fizjoterapeutą przed trzecią nad ranem.
1: Mnie zaimponowało nawet nie to, że Zidane wyszedł tym pressingiem, tą grą jeden na jednego dosyć odważną, tylko to, że nie zrezygnował tego po pięciu minutach. Bo tam, właśnie tak mniej więcej między trzecią a szóstą minutą, chyba Barcelona miała dwie takie sytuacje, gdzie, zosta gdzie Real zostawił jej absolutnie autostradę po środku. Ale gdzieś tam obrońcy, mimo że nie znajdowali się w komfortowej sytuacji, jakoś tam sobie tam radzili. Pamiętam bardzo ważną interwencję Varana czy Carvajala i podobało mi się to, że Zidane nie zrezygnował z tego mimo, że gdzieś tam mógł się trochę najeść strachu on ostatecznie jakby nie kazał nie zrezygnował z tej gry i, i, i to rzeczywiście było fajne dlatego, że dzięki temu Real no, przez całą pierwszą połowę był, był stroną dominującą I, i ja tutaj Zidana pochwaliłbym za wytrwałość chociaż oczywiście, pewnie gdyby coś tam wpadło o Barcelonie no to pewnie e, krytykowalibyśmy go teraz
2: ja bym nawet nie nazwał tego jakimś dobrym pressingiem, tylko mądrze ustawialiśmy się przy Barcelonie. Mądrze, gdy ona miała piłkę, bo to nie był jakiś taki pressing, gdzie rzucaliśmy się hura do ataku na nich, tylko po prostu mądrze stawaliśmy i oni często... Tym naszym ustawieniem powodowaliśmy to, że oni sami oddawali nam tę piłkę. I to nie wynikało z tego, że my jakoś mocno napieramy, tylko zamykaliśmy im pewne korytarze, zamykaliśmy im pewne opcje na rozegranie, zamykaliśmy im drogę do, do wyjścia z tą piłką i dostarczenia ją do Messiego. I to myślę, że to było, że było jakimś tam kluczowym elementem, szczególnie w tej pierwszej połowie, bardzo dobrej pierwszej połowie. I pochwaliłbym też Real za mądre rozłożenie sił. Wiadomo, że Isko gdzieś już tam padał jak mucha w drugiej Części, ale mimo wszystko dobrze wytrzymaliśmy kondycyjnie ten mecz, i tak jak zwrócił uwagę Jarek, mimo że mieliśmy ponad jeden dzień mniej na regenerację i odbudowanie tam sił. I to jest myślę, że też godne pochwały. I widać, że nasz nowy przyjaciel z Francji robi dobrą robotę.
1: Tak naprawdę, jedyną odpowiedzią Barcelony na, na, na na zespołowość Realu i na to, co Zidane przygotował na ten mecz, był nie Ernesto Valverde i jego pomysły, tylko Leo Messi, bo to z jego nóg wynikało jakiekolwiek zagrożenie y, po stronie Realu. No a umówmy się, Messi w tym meczu tak ostatecznie też nie zrobił na szczęście nic wielkiego. No nie zrobił krzywdy Realowi. Bo nie, nie, a... Ja, ja, ja... Ja wypisywałem
0: sobie, jak oglądałem powtórkę, z czego brały się te sytuacje Barcelony i jedna wzięła się z tego, że Carvajal się zagapił, Alba wybiegł mu za plecy. Gdy Ramos wybijał piłkę z bramki, wzięło się to... z. Trzech przebitek i wybicia za krótkiego, no tam można to krytykować czy nie, ale też zgarnął piłkę przed Suareza, więc na końcu to jest dobra interwencja. Sytuacja Alby, gdzie tam strzelił obok słupka, być może najlepsza w meczu, wzięło się ze złego przyjęcia Carvajala w ataku pozycyjnym i wygranej przebitki przez Barcelonę. Tak samo Messi tam wykrywał kolejną sytuację, bo kiwnął dwóch graczy i Fedę się potknął. I z tego brały się takie rzeczy. Sam pressing, jakby ustawienie, no to bardzo tam bardzo przeszkadzało Barcelonie. No potrafili z tego wychodzić, ale uważam, że nie do końca właśnie systemem, a bardziej właśnie geniuszem Messiego na końcu i gdzieś powstaje pytanie, co oni by zrobili bez Messiego, a co zrobiłby Real, gdyby Messi grał w Realu, prawda, jaki byłby wynik, no ale to są na końcu spekulacje i myślę, że tu trzeba chwalić, chwalić Zidana za to. Ja jeszcze napisałem na Twitterze taką rzecz, że znowu gramy tymi przerzutami, co mi się bardzo podobało, szczególnie w tym sezonie 16-17 z podwójną koroną i uważam, że ta gra dla nas bardzo pasuje, tym bardziej jeśli Casemiro też chciałby przy przerzucać, Valverde ma warunki, żeby przerzucać, tylko największy problem to boczni obrońcy ich przyjęcia u nas. Najlepsza akcja z przerzutu z czego poszła? Z tego, że Carvajal wygrał główkę z Albu i przedłużył piłkę do Tak, Taka jest właśnie rzeczywistość. Myślę, że gdy troszkę lepsze przyjęcia i tam jeszcze więcej można by kreować zagrożenia. Jakiś komentarz macie, czy nie? Czy zgadzacie się w pełni?
2: Ja się, ja się zgadzam w pełni. Tak dużo i ładnie no. mówiłeś, że ja nie mam nic do pytania, mimo że trochę jesteś w trybie futbolmenadżera dzisiaj z tym Messi w Realu, ale nie no, prawda jest taka, że oni aktualnie, myślę, że bez Messiego, nie chcę powiedzieć, że byliby przeciętnym zespołem, ale mecze praktycznie, co drugi mecz, jak nie każdy, jeśli Barcelona wygrywa, to wygrywa dzięki Messiemu i dzięki interwencjom Terzteigena. Terzteigena, przepraszam
0: bo właśnie po, powstał ten temat, że Barcelona słabiej klasyk, coś z fizycznością, ale ja uważam, że z tych meczów, które oglądałem w tym sezonie, no oni dopuszczali rywali do bardzo wielu sytuacji, że oni mają jakieś tam coraz większe problemy i coraz bardziej widać, że, że gdzieś już tak zależy od Messiego i tak y, tyle wybroni Intersteigen, że coś tam, coś tam nie do końca jest dobrze i jakbym dzisiaj miał oceniać, oczywiście to na końcu są subiektywne oceny z perspektywy kibica Realu, no to widzę, widzę jakby dużo lepsze perspektywy na ten sezon dla Realu. Przynajmniej na ten jeden sezon, nie już na dalszą przyszłość, tylko właśnie na ten sezon. Jak
1: widzicie Barcelonę, nie tylko w klasyku, ale w sezonie. Jak to może wyglądać dalej? Chyba dlatego tym bardziej szkoda, że z Camp wracamy z jednym punktem, bo ta Barcelona była najsłabszą Barceloną od lat. A co dziwne, to wydaje mi się, że wiele razy już było, wiele już takich klasyków było, że Real podchodził w lepszej formie lub słabszej, Barcelona w lepszej lub słabszej, przychodził klasyk i... To, co działo się wcześniej, w ogóle nie miało znaczenia. I teraz tak naprawdę wydaje mi się, że Real był w lepszej formie piłkarskiej niż Barcelona. Mimo, że gdzieś tam szli w łeb w łeb w lidze, no to ta gra Realu była bardziej przekonująca dla postronnego kibica. Przy czym na Camp Nou działo się mniej więcej to, czego ostatecznie mogliśmy się spodziewać. Czyli niezbyt przekonująca Barcelona, która chce przejechać kolejny mecz na plecach Messiego. I taki bardziej zespołowy Real, któremu trochę brakuje tego lidera w ofensywie, który po prostu w odpowiednim momencie wyskoczy na 3 metry
2: i walnie gola z Bani. A ja myślę, że spodziewałem się zupełnie czegoś innego i zupełnie innej Barcelony, bo wydawało mi się, że e, zaczęli już łapać tę grę swoją, pomimo tej wpadki z Sociedadem, ale oni u siebie zawsze prezentowali się dużo lepiej, czy to w tym sezonie, czy wiadomo, w poprzednich sezonach e, i byłem zaskoczony pozytywnie dla nas oczywiście, że grali tak słabo i myślę, że ten klasyk różni się tymi od tych klasyków z poprzedniego sezonu tym, że wówczas żałowaliśmy, że Real nie wygrał, bo mieliśmy swoje sytuacje, ale to Barcelona mimo wszystko była dyminującym zespołem. Tak teraz oni mieli jakieś swoje sytuacje i mogą żałować, że ich nie wykorzystali, ale my możemy żałować tego, że mieliśmy dobrą grę po prostu i nie potrafiliśmy przełożyć tej dobrej gry na gole i to Powtarzam się co prawda, ale no, taka jest prawda.
0: No i właśnie to prowadzi do takiego pytania, jakie powstało po tym meczu, czy to był najgorszy klasyk od lat, tam każdy sobie wymienia liczbę jaką lubi i widziałem umiechała Pola na na filmie, na YouTubie podsumowującym jego wyjazd na Camp Nou jest tam z gościem, którego nazwiska nie będę wymieniał, gdyż go nie szanuję, nawet bardzo nie szanuję, który mówi, że był to poziom ekstra klasowy że jest to najgorsze, co widział, że to jest najgorszy klasy w tym wieku i takie tam różne gada głupoty. No jakie macie spojrzenie? Ja mogę od razu powiedzieć, że się nie zgadzam i powiem Wam zaraz dlaczego, ale jakie Wy macie spojrzenie?
2: Ja bym powiedział wulgarnie, co sądzę o takich opiniach osób, które wspominasz, ale no, ponoć nie przekinamy tutaj, jesteśmy grzeczni, więc powiem po prostu, że się nie zgadzam z opinią pana Wojtka Kowalczyka, bo jak rozumiem, jego miałeś na myśli. Moim zdaniem nie był to na pewno najgorszy klasyk od wielu lat. Był najgorszy pod względem wyniku, ale to w wyniku dla postronnego widza, nie, nie dla kibica Realu czy kibica Barcelony, ale jeśli chodzi o samą grę, czy to z, no nawet z tej kiepskiej Barcelony, czy lepszego Realu, to wydaje mi się, że ten mecz lepiej oglądało się niż te mecze choćby w poprzednim sezonie. Ja bym skupił się tutaj na dwóch rzeczach.
1: Po pierwsze emocje. No Ja dawno nie odczuwałem takich emocji w meczu Realu Madryt z Barceloną. Między innymi dlatego, że wiele razy, o czym wspominaliśmy nawet dzisiaj, był, były takie klasyki, kiedy Real grał dobrze w piłkę, ale Barcelona strzelała gole no i ostatecznie też wychodziła na tę drużynę, która grała lepiej w piłkę, dzięki, głównie dzięki golom. Natomiast ja dzięki temu, jak grał Real, odczuwałem dosyć dużą przyjemność z tego, że na Camp Nou gramy w sumie tak, jakbyśmy grali na, na jakimś Realu Valladolid i do nie czułem... Nie czułem tego strachu przed Barceloną, aż takiego. Oczywiście, jak Messi był przy piłce, to gdzieś tam tętno skakało, ale, ale dalej ten Real mi się podobał, przez co uważam, że ten klasyk też mógł się podobać mimo wszystko, mimo, że oczywiście tam wyjdzie jakiś ekspert i powie, że no ale expected goals ani Real, ani Barcelona tam nie wyszły nawet z jednego. No okej, okay. no to możemy sobie też oglądać mecze na live score, jeśli będziemy analizować wyłącznie statystyki. A druga rzecz to, to gra w obronie, bo bo też, też oglądałem fragmenty tego meczu po raz drugi i też uważam, że, że tutaj bardzo dobrą robotę wykonali obrońcy, bo i tutaj mamy Kazemiro, który po stronie Realu był chyba najlepszy na boisku, czyli też taki stricte defensywny gracz. Wybicie piłki z zmierzającej do bramki przez Ramosa, wybicie pikę. Pikę zresztą zagrał też bardzo dobry mecz. No i tutaj znowu, oczywiście były też te kontrowersje sędziowskie, niestety, ale w ogólnym rozrachunku mnie się ten mecz, Myślę, że podobałby mi się nawet, gdybym oglądał go po prostu z piwkiem na kanapie i nikomu bym nie kibicował.
0: No i bo właśnie ja uważam, że tu jest ten temat tego, że jakby my nie jesteśmy obiektywni do końca, bo jesteśmy za Real Madryt. Poruszałem ten temat na Twitterze właśnie przy sędziowaniu. No według mnie z perspektywy kibica Realu nie był to najgorszy klasyk w tym wieku. Nawet dla mnie najgorszy było 0-5 z Mourinho, bo tam po prostu po pierwszym golu no, nas zgnietli. Tam nie było nawet na co patrzeć. Już były po prostu łzy w oczach, załzawione oczy. No tu uważam, że trzeba popatrzeć z perspektywy. I czym, czym jest ta perspektywa dla Realu Madryt w tym sezonie? Jest tym, że dwa miesiące temu dokładnie przegraliśmy z Majorką. Byliśmy na dnie z już no, miał nie wracać do Waldebeba z następnego dnia. Mourinho już jechał z walizką. Drużyna była w obronie, no nie wiem, czym nie było. Nie było obrony po prostu. No, błędy, jakieś pomyłki, podania do rywali. I jedziemy na taki mecz jak Camp Nou. Też gdzieś po drodze było to PSG u siebie. Przecież tam zagraliśmy fantastycznie. Dwie minuty rozbiły cały ten wysiłek. No tak czasami było jak to mój Zidan I pojechaliśmy na Camp Nou, zabraliśmy im piłkę, pokazaliśmy pressing, pokazaliśmy fizyczność do końca. I jakby dlatego uważam, że perspektywa jest ważna i my jako kibice realu nie możemy powiedzieć, że to był jakiś najgorszy klasyk od 20 lat, bo też trzeba zobaczyć, patrzeć na to jakby z subiektywnej strony i nie wstydź się tego, że patrzysz subiektywnie, że oceniasz Real. I tak, takie jest moje zdanie. I to też zawsze powraca ten temat jakby Pucharu Króla z 2010 roku. My się wtedy z niego cieszyliśmy, świętowaliśmy, ale... I potem Barcelona w 2012 roku też wygrała tylko Puchar Króla, nie wygrała Ligi, nie wygrała Ligi Mistrzów i jakby były dwie kibice Barcelony byli oburzeni, że my się z nich śmiejemy, tak czy my nie doceniamy tego, gdy sami dwa lata wcześniej Puchar Króla świętowaliśmy na maksa. Tylko właśnie skąd my wychodziliśmy? Wychodziliśmy z porażek z Jonem, z sześciu razy jednej ósmej, wychodziliśmy z 2-6 z Guardiolą, a oni wychodzili z najlepszej ery. Najlepszej swojej ery z Messi i z Pepem i to jest różnica w postrzeganiu. I tak, i moim zdaniem, nie trzeba się wstydzić, tylko trzeba po prostu walczyć o swoje, mówić takie opinie, mówić swoje zdanie i doceniać ten Real Madryt tym bardziej po takim meczu, gdy no te klasyki w ostatnich latach no, nie szły nam też za dobrze.
1: Ja tutaj też proszyłbym jeszcze dwie rzeczy. Powiedziałeś, że zabraliśmy Barcelonie piłkę. Ostatecznie wiadomo, wejdzie sobie Janusz na fleszcora, spojrzy, Barcelona miała 52% posiadania. No, jak, no i co ten Jarek pieprzy tutaj w podcaście. Ale warto według mnie tutaj zwrócić uwagę też na to, że Real kiedy był w posiadaniu, to, był, to pomocnicy byli w posiadaniu tej piłki. Skrzydłowi, Benzema i tak dalej. A Barcelona kiedy była przy piłce, no to Lengle, Pique, Alba i tak dalej, to, to pierwsza taka moja uwaga na temat właśnie tego zabrania piłki, bo, bo zgadzam się, że w ogólnym rozrachunku mimo statystyk uważam, że Real zabrał Barcelonie piłkę i to bardziej Real przypominał tę drużynę, która opiera swoją grę na posiadaniu, a druga sprawa a propos jakości tego meczu, spotkałem się z opinią, że że ten mecz trochę udowodnił to, że Real i Barcelona nie są już najlepszymi drużynami w Europie, ale wciąż są najlepszymi drużynami w Hiszpanii, że, że najlepsi w Europie są niby Liverpool i Manchester City, ale na szczęście o tym przekonamy się e, w lutym. Ale no, ja się z tą opinią oczywiście nie zgadzam, bo uważam, że bezpośredni mecz pojedynczy nie może świadczyć tak naprawdę o... O, o, o niczym, by wyciągać aż tak wielkie wnioski, zwłaszcza na tym etapie sezonu, zwłaszcza przy takich y, warunkach ligowych. Chodzi mi o to, że Real i Barcelona podchodziły do tego meczu mając tyle samo punktów i ostatecznie żadna nie chciała aż tak wygrać to, o czym
2: mówił Mateusz wcześniej. Tak długo mówiłeś, że już prawie zapomniałem, co chciałem powiedzieć, ale chciałem się odnieść do tego, co mówiłeś jako pierwsze, nie jako drugie, yy, czyli do tego posiadania. <śmiech> Ciekawa jest też statystyka, taka, która się pojawiła, nie pamiętam, kto to wrzucił już na Twittera i na ile ona jest wiarygodna, ale chyba jest wiarygodna, że 60% czasu gry toczyło się na połowie Barcelony. Yy, więc to myślę, że jest istotniejsze niż to, że ci byli 52% czy 48%. No i tyle chciałem powiedzieć na ten temat. A to fajna statystyka,
0: jakby to pokazuje. dziękuję to bardzo. Byłbym,
2: dziękuję.
0: byłbym zainteresowany nimi. No myślę, że podsumowaliśmy to piłkarsko. Myślę, że na końcu można być dumnym z drużyny, czy zadowolonym. No to już każdy ma każdy ma dziś swoje odczucia, każdy, każdy ma jakieś tam swoje, swoje opinie na temat benzemy czy baila. Tego, jak, jak można to w ataku lepiej zrobić. Jakie na końcu macie słowa piłkarskie o klasyku, podsumowanie wasze?
2: Ja jeszcze powiem tyle, że jeśli mamy odnosić się do pojedynczych piłkarzy i podsumowania, to nikt mnie nie rozczarował w tym meczu, ani nikt mnie też jakoś szczególnie mocno nie zachwycił i to jest dla mnie jakaś taka pozytywna odmiana od tych poprzednich klasyków, bo zawsze mnie ktoś rozczarowywał, po prostu zawsze i zawsze mnie ktoś zachwycał, ale w tym kontekście, że no przegrywaliśmy, ale no ten szarpał, tak jak Vinicius w tamtym sezonie, czy ten nas uratował przed totalną kompromitacją i pod tym kątem jestem zadowolony i tak jak mówisz też jestem dumny z Realu Madryt, ale jestem strasznie rozgoryczony mimo wszystko tym wynikiem.
1: Mnie się podobał, podobał mi się Real Madrid jako zespół, natomiast uważam, że zabrakło z przodu takiej osobowości, jaką w poprzednich sezonach bywał Cristiano Ronaldo, a w tym sezonie był to w wielu meczach Eden Hazard, mimo że gdzieś tam statystycznie nie pokazywał się z jakiejś wybitnej strony, ale to był taki mecz dla niego mam wrażenie.
2: Tak, tak, ja też tak myślę, że brakowało nam tak zwanego egzekutora. Dzisiaj nawet jak wróciłem do rodzinnego domu i tata mnie zapytał, co tam myślę o meczu, no to oczywiście powiedziałem mu swoje niecenzuralne przemyślenia na ten temat. No i mój ojciec również stwierdził, że no zabrakło egzekutora, zabrakło takiego Cristiano. Myślę, że z Cristiano bylibyśmy w stanie wygrać ten mecz i to bylibyśmy w stanie wygrać go wysoko.
0: No, może i tak, chociaż ja mam też zdanie, że ten mecz też pokazał, że ci doświadczeni bardziej graczy ciągle są żywi nie tylko Isko, ale właśnie Casemiro czy Cross i że tym młodszym, jak Fede, jak Mendy, ciągle to trochę też brakuje. No nie mówię, że brakuje jakości czy umiejętności, ale jakieś też doświadczenia, bo Fede też miał tam dwie, trzy, trzy akcje, które mógł rozegrać, rozegrać dużo lepiej. Tam w jednej nawet mieli do niego duże pretensje Casemiro i Benzema, że nie podał do wychodzącego Carvajala, tylko uderzył w drugiej połowie na bramkę. No więc tak bym pod sumował piłkarsko i przechodzimy do tego, co wszyscy lubią najbardziej.
1: Dobra, to sen, każemy wyłączyć, wyłączyć podcast ludziom poniżej 18 roku życia, czy nie czy, Nie. nie, nie, nie wyfikować będzie trzeba wszystko, bo to będzie jakiś dramat
2: totalny.
0: Nie nie, nie przeklinamy, gdyż w, na wszystkich platformach zaznaczałem, że kontent tego podcastu jest family friendly. Ja się postaram, ja jest... ale nie,
2: nie, nie mogę tego obiecać, naprawdę. Będę się mocno starał.
0: Więc powie... zapytam najpierw wprost, bo zgadzamy się, że ta nakładka Lengleta to był rzut karny, a ci... to ciągnięcie za koszulkę, jak patrzycie na tę sytuację, Rakitic, tak, ciągnął za koszulkę warana, i to nie raz, bo nie wiem, czy wiecie, ale też przed tą nakładką w tej sekwencji tego, tego dośrodkowania też był ciągnięty Varan, także tam był trzeci rzut karny, można powiedzieć, jak dla mnie przynajmniej, bo ja uważam, że te ciągnięcie, takie przynajmniej długie, gdy jest to wyraźnie zaznaczone nawet bez slow motion, że
2: ciągnął, powinny być rzutem karnym, jak patrzycie na te dwie sytuacje. No, oczywiście, że w jednej i drugiej sytuacji rzutkarnej to w ogóle nie, nie wiem, czy jest sens prowadzenia dyskusji na zasadzie, czy powinien być rzutkarny, tylko czy Lęgle powinien dostać czerwoną kartkę i czy Rakitic powinien dostać żółtą kartkę. No, dwa, dwie oczywiste jedenastki o tej nakładce na warana to. W, na jeszcze mocniej by go tam docisnął, to prawdopodobnie Varan by jechał Erkom do, do szpitala. No i może wtedy Hernandez Hernandez by się zreflektował i, i odgwizdał rzut karny. E, ale ja mam wrażenie, że no, mówiąc brzydko, ale nie tak bardzo brzydko, obsrał się po prostu Hernandez Hernandez e, jakimś tam poziomem tego meczu i natężeniem niebezpieczeństwa jakiegoś być może. Pewnie obawiał się tego, że odgwizdanie rzutu karnego dla Realu jeszcze za niecoś totalnie oczywistego dla laików może spowodować jakąś furię na trybunach i nie wiadomo co się wówczas wydarzy. Ja mam takie przemyślenie,
1: że oczywiście dwa karne ewidentne, o trzecim no, powiedzmy, że nie będziemy mówić, bo, bo nie było to takim tematem, aż tak wartym uwagi, ale to co zauważyłem też przy oglądaniu powtórek i powtórki i, i przy oglądaniu tej, tych sytuacji konkretnych na żywo, odniosłem takie wrażenie, że tak naprawdę nikt nie widział tego dobrze na żywo, bo myślę, że gdyby Ramos czy ktokolwiek poza Varanem widział ten stempel na jego udzie, to, to tam od razu też można byłoby wywrzeć chociaż minimalną presję e, do, w stronę sędziego typu, no czemu tego nie gwizdziesz, przecież on, on tam na nim stanął praktycznie w, w, mu na udo. E, tak samo było przy tym ciągnięciu. E, mam wrażenie, że Real sam nie do końca wierzył w to, że hernandez hernandez może podyktować prawidłową decyzję w tych sytuacjach i, i szczerze mówiąc byłem trochę zawiedziony postawą drużyny, która myślę, że też mogła zrobić trochę więcej, a wyobraźmy sobie, co działoby się, gdyby to wszystko było w polu karnym Realu Madryt i, i w drugą stronę. Myślę, że wtedy Hernandez, Hernandez zostałby tak otoczony, że, że był, pozostawałby otoczony, dopóki nie podyktowałby rzutu karnego. Oczywiście nie chodzi mi tutaj o jakieś wielkie płacze, ale, ale piłkarze raz zachowywali się tak, jakby tam zupełnie nic się nie stało, jakby Lengle rzeczywiście w pełni legalnie interweniował.
2: Ja myślę, że to było wręcz ironiczne zachowanie ze strony piłkarzy Realu, że, że właśnie nie otoczyli w żaden sposób sędziego i nie wywierali na nim presji, choćby z tego względu, że wydaje mi się, że jakby podbiegł Casemiro, podbiegł Ramos, podbiegł ktoś jeszcze do niego i zaczęłaby się jakaś pyskówka, to może chociaż spowodowałoby to, że on stwierdziłby, że okej, okay, skoro oni tak protestują, to ja pójdę to zobaczyć, a nie wiemy jakie dostał sygnały na, na słuchawkę i nie wiemy, czy się dowiemy, raczej się nie dowiemy. I, i faktycznie zabrakło tego wywarcia presji, w której, w której bez wątpienia najlepsza na świecie jest, była i będzie FC Barcelona.
1: Ja mam jeszcze takie wrażenie, że Hernandez po prostu zepsuł ten mecz. Zepsuł go dlatego, że nie dyktując karnego przy tak ewidentnej sytuacji w pierwszej połowie i to na samym początku meczu, on trochę zamknął ten mecz, w tym sensie, że, że Real gdyby strzelił bramkę, strzelił gola na 1-0, no to Barcelona też musiałaby zrobić coś więcej, a, a tak on ten status quo pozostawał od samego początku do końca I, i tutaj gdyby Real strzelił, to myślę, że ten mecz też mógł stać się bardziej otwarty, lepszy dla postronnego widza, no by prawdopodobnie padłaby ta jedna bramka, a być może padłoby więcej, jestem przekonany, że padłoby wtedy więcej.
0: Znaczy, nie wiem do końca, czym powiedział, że on na boisku to zepsuł poza karnymi, chociaż no, były takie sytuacje dla mnie. To na przykład, De Jong celowo stanął na bailu, tam powinien dostać żółtą kartkę, a on tego, on to patrzył na, te, na tą sytuację, widział to, więc może jakieś tam błędy popełniał, Ale jakby większe pretensje mam jednak do waru, gdzie siedział De Burgos ben znam Znamy go sprzed dwóch lat. Wyrzucił Cristiano, dał karnego za Nurka Suareza i jakby. Go obwiniam, jeśli te przecieki, a podaje to wiele mediów, że taki jest przeciek z tego komitetu technicznego, że on powiedział, nic tam nie ma, nic nie widać, gramy dalej, Sprawda, no to bardziej go obwiniam i mówi się jakby, że to on bardziej powinien iść do tej lodówki i być zawieszony niż Hernandez Hernandez. I uważam, że problemem jest, nie jest VAR, ale jego protokół jakby i to musi dążyć do tego, że musi być ten challenge dla trenera, musi to robić zawodnik, wskazywać, że szybko rób challenge, tak jak mamy w NBA teraz, jest jeden challenge, niezależnie od decyzji, niezależnie od tam ostatecznego werdyktu tracisz go i przynajmniej od jednego challenge'u zacząć. Ja, ja rozumiem, że to jest trochę zabieranie czasu, trochę tam ta gra się, flow się wstrzymuje, ale przynajmniej jedną taką decyzję drużyna musi mieć, żeby to jakoś skonfrontować, no. Nie może być tak, że zależysz od spojrzenia jednego człowieka na tak oczywistą sytuację, który sobie stwierdza, no te korki na udzie to jest taka szara sytuacja, sędzia tam Hernandez, Hernandez widzi to z przodu, no nic nie widział, nie uznał, nie usłyszał, no to tym bardziej my nie damy i to, to w Hiszpanii jest też duży problem, bo może w Lidze Mistrzów ten protokół jakoś lepiej działa, więcej sytuacji jest zapraszanych sędzio, sędziowie są częściej do monitora, w Hiszpanii też no naprawdę już musi być tam czarny, granatowy, domalowany jakiś ten cień, żeby tam podszedł do tego monitora i gdzieś... Uważam, że to musi pójść w kierunku challenge'u. Nie, nie tak jak niektórzy dzisiaj mówią, że że trzeba ten war usunąć, odsunąć. Nawet Kasemiro mówi, że mu się nie podoba, jakby na końcu war, że on jest za polemiką, ale uważam, że, że przynajmniej ten challenge to jest jakiś logiczny rozwój tej sytuacji. No, przynajmniej jeden tracony niezależnie od tego, bo, no bo musi Waran po prostu pokazać, robimy powtórkę, dawajcie ten, bo mam tu korki na udzie, więc proszę niech sędzia podejdzie obowiązkowo i przyjrzy się tej sytuacji.
2: No to prawda, ale Maciek wspomniał, że Waran tam nie po teraz mi się przypomniało, że nie pokazywał tego uda a właśnie. Wydaje mi się, że było takie ujęcie, że on pokazywał. E, co chcesz powiedzieć? Pokazywał,
1: ale, ale nie poszła za tym drużyna. Mam na myśli to, że nie było aż takiego protestu, że tam się rzeczywiście coś stało, typu ej, waruj to, jakby spójrz, spytaj. Cokolwiek, na boisku nie było tego widać.
0: Bo sam Kasemiro powiedział, że on nie do końca to widział, nie do końca słyszał, dopiero jakby w szatni to zobaczyli ten cały krwiak, to całą opuchliznę i dopiero wtedy do nich doszło, i jeszcze telewizor zobaczyli powtórkę i wtedy dopiero zrozumieli. No, waran sam po tym drugim rożnym, gdzie też był ciągnięty, poszedł do sędziego i pokazywał udo koszulka, żeby coś zaczął, się, zaczął, zaczął kumać, co się dzieje na boisku.
2: No ale to co myślisz, że oni, mamy ten challenge, powiedzmy, i co myślisz, że oni biorą w tej sytuacji challenge przy tym karnym?
0: czy znaczy, wiesz, to zależy, że musisz wychować też zawodników, bo jest jeden challenge na mecz, ale może to inaczej działa w koszykówce też niż w piłce, no ale to jest oczywista sytuacja, jeśli widzisz, że masz korki na udzie no to to jest fałno w każdym, w każdym podręczniku i przy każdej, ta, jeśli jest dobra powtórka, no a jest 27 kamer, chociaż jeszcze może porozmawiamy zaraz o tym spalonym, co tam się wydarzyło za cuda, 27 kamer, jak to ktoś napisał, HD, ultra HD, full HD, LED, helikoptery, w ogóle, wiesz, dźwigi z kamerami, wszystkie te, te ludzie jeszcze komórkami dokręcają, więc Masz 90 tysięcy ujęć, i no w takiej sytuacji, no, Waran, no wiesz, no to jest odpowiedzialność zawodnika, że on mówi trenerowi weź, weź ten challenge i powtarzamy to szybko. No bo, ale w takiej sytuacji, no, to jest raczej oczywiste, że biorą ten challenge, jeśli nie zmarnowali wcześniej, oczywiście, i idzie, idzie obserwować to na monitorze. No, myślę, dla mnie to jest bardzo logiczny rozwój i, i uważam, że można nawet stracić dwie minuty na te dwa challenge, żeby coś takiego zrobić, i że w tej sytuacji, no, to byłoby jedyne wyjście. Tym bardziej, gdy mamy dwóch niesprzyjających Arbitru
2: obiektywnie są niesprzyjający. Musisz, musisz im pomóc doprowadzić do tej decyzji. No pewnie, że tak, ale bierzesz ten challenge i, i idzie, rozumiem, Hernandez Hernandez to oglądać i decyzję decyzja kto podejmuje?
0: No na zawsze sędzia główny, no oni nie zmienią protokołu, nie, na pewno nie zmienią pod tym względem, że podejmuje sędzia główny, bo to zawsze będzie decyzja boiskowego, tam jeśli war decyduje o czymś, to to jest już naprawdę takie, wiesz, obiektywne, że widzisz, że po prostu nie trafił w piłkę, że coś tam, bo, czy na kartkę, czy na aut, jak wyszło piłka przed tym, że widzisz, że o takie rzeczy podejmuje, a takie rzeczy właśnie, czy takie nakładka, bo wiem, że Lęgle powiedział, że nie chciał, że to jego przyjaciel, że tam znają się, że on chciał tylko wybić piłkę, no to wiadomo, że są różne
2: spojrzenia, ale takie rzeczy akurat myślę, że są do challenge'owania spokojnie. Nie, no pewnie, że tak. Mnie najbardziej rozbawiło jednak stwierdzenie, że Longle miał prawo tak zrobić, bo Waran nie miał już piłki w zasięgu. No, jakie to ma znaczenie? Nie wiem, ale wracając jeszcze do sędziowania, sędziowania samego stricte, to ja zgadzam się tym razem z Jarkiem, że też te boisk, obojskowe decyzje czy jakieś tam zabicie meczu to Zepsucie? Nie, nie powiedziałbym. Nie do końca się z tym zgadzam, żeby nie, nie. on zepsuł w ten sposób. No, Mówisz, że zepsuł Bardziej z samymi karnymi, tak?
1: Tak, chodzi mi o to, że nie podyktowaniem karnego i rzeczywiście nie tylko Hernandez Hernandez, tylko po prostu zespół sędziowski, łącznie no, z sędziami no. VAR, zepsuli mecz nie dyktując karnego w takim momencie meczu, abstrahując od tego, że to jest w każdej sekundzie meczu rzut karny, ale gdyby ten karny został podyktowany, prawdopodobnie według mnie mecz ułożyłby się zupełnie inaczej i wtedy ci, którzy teraz oceniają ten mecz jako słaby, nie mieliby pewnie tak do tego prawa, bo ten mecz po prostu byłby dużo, dużo lepszy.
2: No oczywiście, bo padłyby bramki, to dla nich już by był ekstra mecz, ale jakby powiem Wam szczerze, że ja oglądając to na żywo, to nawet nie byłem o tyle tak bardzo zirytowany tymi karnymi, co tym faulem właśnie Suarez'a na Casemiro, bo tak jak Jarek wspomniał, jakie są teraz wytyczne i jakie są przepisy, mm, ale no, jeśli wrócimy do sytuacji z Modriciem, to on dostał, ok, była to zasłużona czerwona kartka, bo skromnął go w te Achillesy, ale mimo wszystko to było w walce o piłkę. A Suarez Tam nie ma piłki, tam nie ma niczego. Tam jest po prostu bezczelny, chamski atak na nogę, któremu 95% normalnych arbitrów pokazuje z miejsca czerwoną kartkę i to bez dłuższego zastanawiania się. No, to był dla mnie największy jakiś żart tego meczu pod względem sędziowskim. Znaczy...
0: Tam jeśli przyjrzysz się tej sytuacji, najbardziej jakby zwraca uwagę to, że Casemiro już oddał tą piłkę i Suarez jeszcze dostawił ten krok, w którym go skrobnął i to był... No i są wytyczne. Jeśli atakujesz korkami but, nie jest, to, nie jest to czerwona kartka, ale jednak w tej sytuacji, no jednak ja tam widzę zamiar zrobienia krzywdy. Tym bardziej, że to było po tej sytuacji, gdy Suarez został obity, Hernandez, Hernandez skazał, że to jest piątka i oczywiście Suarez zaczął tam wykrzykiwać już coś do sędziego bocznego i tradycyjnie się zagrzał. Więc ja, jak mówię, im dalej, tym, uważ tym bardziej uważam, że to jest czerwona kartka,
2: a tym bardziej znając Suareza i to, co on, to, co on wyprawia. No oczywiście, że tak. Tam już, ja już wystarczy nawet spojrzeć na minę Suareza i ten już zwierzęcy tryb włączony na jego twarzy, to widać po prostu jasny zamiar, co on chce zrobić. No, gdzie piłka, gdzie co? No. Pff, absurd jakiś totalny. Teraz zadam wam pytanie i
0: odpowiedź tak lub nie. Czy uważacie, że Hernandez Hernandez lub De Burgos Ben będą sędziami w klasyku w następnym sezonie? Czy na warze, czy sędzią głównym? Jakie są wasze opinie? Tak. <śmiech> tak. Nie no, ja, do, ja jeszcze do tego... dodam.
2: Mogę jedno zdanie do tego, tak? Czy, czy nie, nie pozwalasz? No możesz, no możesz argumentować. No, no, znaczy czy będzie, będzie, czy nie nie chciałem za bardzo argumentować, tylko nawet dzisiaj sobie sprawdziłem, że goś na ostatnich 8 ligowych klasyków sędziował 4, więc myślę, że na ostatnich 10 będzie sędziował 5. Bo miną, jeszcze, no miną i... jeszcze jakieś mecze, miną jakieś klasyki, może jeszcze wpadniemy na siebie na, w Pucharze Króla, ktoś inny narobi I Rabanu i, i trochę tam może zapomnimy o, o tym wszystkim. Albo właśnie. w Super Pucharze, no właśnie. So. No i potem wróci Hernández, Hernandez i będą jaja po raz piąty z rzędu. Są właśnie takie... Nie ma, chyba tam trzeba półtorej miesiąca odczekać
0: zanim tak, że chyba nie będzie sędział Super Pucharu Realowi i Barcelonie. Ale są, są takie jakby dwa fakty w tych sprawach Hernandeza Hernandez w klasyku. I są to takie, że właśnie to był jego czwarty klasyk. Czwarty raz zaszkodził Realowi jakąś decyzją tak poważnie, która wpływa na wynik, bo jest i gol Baila, jest i Carne na Cristiano. Ten klasyk ma z maja 2018 roku to w ogóle, jak zatytułowaliśmy na portalu Katastrofa. Ale drugie jest Gilmanzano. Ile są klasyków? Jeden w Zanczelotiego w 2014 roku. Nie wrócił już do sędziowania. Tam podyktował karnego Realu i on jest arbitrem i międzynarodowym, i UEFA-skim Nie wrócił już do sędziowania klasyku. Ma jeden klasyk na koncie, tymczasem Hernandez Hernandez, cztery klasyki, zero meczów w Lidze Mistrzów.
2: No, no, Ja właśnie chciałem to powiedzieć, że to są największe jaja, że gości ani jednego meczu w Lidze Mistrzów nie posędział. Nie wiem, ile, ile w Lidze Europy, ale myślę, że ten bilans też nie jest y, zbyt dobry. chyba. Dzisiaj to sprawdzałem, to chyba w tym sezonie jeden mecz w Lidze Europy sędziował. Więc no, naprawdę wybitna postać sędziowska i bardzo dobrze wybrany sędzia na, na klasyk. No, gratulacje dla, dla federacji i dla pana Rubialesa. Gilman Zano nie, nie sędziował żadnego
1: klasyku z jednego powodu. Leo Messi nie chciał podać mu ręki po meczu. No czyli no, nie można zrobić Messia mu takiej krzywdy i dać sędziego Nie grana, bądź złośliwy, się nie lubi. No przepraszam.
0: No i jeszcze są jakby dwa aspekty do poruszenia w kwestii sędziowania. Pierwszy jest taki, ja czy oceniacie, że płacz Barcelony po Sociedadzie, no gdzie, umówmy się, no zgodziliśmy się tu wszyscy, że to jest jakiś śmiech, ten karny na pikę, a tam przecież szybciej to był najpierw fał w ofensywie. Czy to miało wpływ? No moim zdaniem nie do końca, bo uważam, że Hernandez Hernandez, czy jakby cała ta historia ligowa już, już jakby była ustawiona w tym meczu na niekorzyść Realu Madryt i czy, czy to, on, czy ich płacz, czy ich pismo w poniedziałek coś zmieniło? Myślę, że i tak by nie podyktował tego karnego, a tym bardziej z takim arbitrem
1: na warze. Czy jesteście oburzeni mocno na ten płacz, Barcelony? Ja byłem i trochę się tego bałem, że, że rzeczywiście będzie miało to znaczenie, ale z drugiej strony powiedziałbym, że Hernandez Hernandez poza tymi karnymi nie sędziował tego spotkania aż tak tragicznie, yy, ale uważam, że on czy, czy sędzia zasiadający tam za, za, za monitorem, że oni są po prostu słabi. Chciałbym przynajmniej wierzyć w to, że, że, to, nie jest, że to nie wynika z jakiejś złośliwości, ale no właśnie, to jest
2: jakaś tam chęć wiary niż, niż wiara sama w sobie. Znaczy najdziwniejsze w, w ocenie tego sędziowania jest w sumie to, że no gość popełnił tyle jakichś tam kardynalnych błędów, yy, ale jeśli tak Patrzysz na całe spektrum tego meczu i tych wydarzeń, no to nie możesz powiedzieć, że on nie panował nad wydarzeniami na boisku, nie panował nad sytuacjami. Jakoś, no, dziw, dziwnie to wszystko, no, nawet to, trudno mi znaleźć jakieś słowo, jak to, jak to opisać, jak to ocenić. A, czy płacz Barcelony miał jakiś wpływ? Nie wiem. Myślę, że większy wpływ miała cała ta sytuacja dotycząca bezpieczeństwa i tego, co może się wydarzyć na stadionach, czego się wszyscy obawiali, niż, niż ten płaszcz Barcelony, który, no, no nie, no, skoro nie bluźnimy, to ja też nie będę już więcej na ten temat mówił.
0: No i pozostaje takie odwieczne pytanie, które gdzieś co jakiś czas wraca. Czy... Wy jesteście zwolennikami tego, żeby piłkarze i działacze, jak tu w Hiszpanii mamy wywiady po meczu dyrektora Butragenio, czy powinno się płakać o te decyzje sędziego, czy powinno się mówić wprost, że moim zdaniem to było nieprawidłowe, czy tak jak Ramos na Morawie na gorąco powiedział, że klarowne, dwa karne w powtórce, czy raczej jesteście takimi dżentelmenami, czego chciałby Florentino może gdzieś tam, Florentino jakby pół na pół, bo też lubi, lubi tam zadzwonić do Rubialesa, ale też chciałby być dżentelmenem i nie krytykować tego, jak, jakie chcielibyście widzieć nastawienie ze strony Realu Madryt?
1: Ja bym chciał widzieć przede wszystkim konkrety, czyli tak jak teraz. Widzieliśmy dwa ewidentne rzuty karne dla Realu Madryt. Uważam, że należy o tym powiedzieć, że Real powinien był mieć dwa rzuty karne, ale też to, co chciał, o czym chciałbym, żeby mówili działacze, trenerzy czy zawodnicy, to właśnie konkrety. Chodzi mi o to, żebyśmy nie mówili w kolejnym klasyku, o tym, że to jest kolejny klasyk, w którym coś tam się dzieje. Mówmy o tym, to co dzieje się tu i teraz, dlatego też po tym komunikacie na oficjalnej stronie Realu. Yy, ja nie czułem jakby żadnych negatywnych emocji względem tej decyzji klubu, bo uważam, że to było też rzeczywiście oczywiste i że pewna miarka została przebrana. No zwłaszcza, że przed chwilą tak naprawdę Barcelona płakała o sytuację znacznie, znacznie mniej oczywistą. Powiedziałbym, że Barcelona zniżyła się do tego poziomu jaki rozpoczął Pep Guardiola i zaczęła krytykować poprawną decyzję sędziego. No i to było najśmieszniejsze i, i właśnie, kiedy jest ewidentna, ewidentny błąd sędziego, mówmy o tym w każdym wywiadzie, piszmy o tym w każdym newsie, ale kiedy jest coś właśnie, tak jak wcześniej mówiłeś, szare, co uwielbiają pisać Hiszpanie, no to mówmy, nie wiem, powiedzmy raz czy dwa kontrowersje, kontrowersji, ale no później już nie warto o tym za dużo mówić. Jeden sędzia zrobi tak, drugi zrobi inaczej. Prawda jest taka, że ten faul na waranie przez lęgle no, podyktowałoby 100 na 100 dobrze widzących sędziów na świecie.
2: Znaczy wiecie, jaki jest największy problem z takim wytykaniem regularnym błędów i, i różnych tam decyzji, arbitrów. Mm. Łatwo stać się hipokrytą w takiej sytuacji. W tym sensie, że no... Pamiętajmy o tym, że nieraz nam też pomogli sędziowie, nie mówię, że w klasykach, ale no w różnych meczach, i nieraz w jakiś tam sposób nam jeszcze na pewno pomogą. I, I co wtedy? Wtedy też piszemy, że no, hello, pomogli nam dzisiaj, ale tak to, to nam nie pomagają, no, z źli są, no, co robić wtedy?
0: No to, to jest jakby ten właśnie minus, ale myślę, że myślę, że każdy ma prawo, najlepiej byłoby jakbyśmy zaakceptowali, że każda drużyna mówi o tym jak została skrzywdzona, wtedy byłoby świetnie, a jeśli już na Real coś ukradnie, a na pewno jeszcze tak będzie na tym, w tym sezonie czy w naszych życiach, to myślę, że wtedy na przykład nie wysyłajmy Lengleta do tam strefy mieszanej, no bo wiadomo, że no zbłaźni się, no, a nawet, nawet jeśli masz sytuację, że Mascherano tam sfaulował Di Maria w meczu PSG z Barceloną w rewanżu, że sfaulował go i przyznał się potem, to i tak z tego nie zrobili, nie zrobili jakiegoś wielkiego halo. No wszystko, za, wszystko zależy od, od mediów też, jak kto co rozdmucha i jaki zawodnik idzie do tej strefy mieszanej. Myślę, że też Lengleta słów też tam w Hiszpanii nie rozgrzebywali, bardziej to w Polsce daliśmy i to jakby było taki śmiech z tego, ale gdzieś tam w Hiszpanii tego nie rozmuchiwali, nie tylko po prostu skupiali się na samych sytuacjach, więc ja jestem jakby zawsze byłem zwolennikiem e, po, po erze Jose Mourinho, czy jakiś tam powiedzmy współpracy, współżycia z nim, żeby, żeby opowiadać o tych sędziach, tym bardziej gdy widać jak w Hiszpanii tam są teorie spiskowe i myślę, że wiele z nich ma, ma podstawy o tym i, i wielu ludzi na Twitterze przynajmniej fajnie to opisuje w Hiszpanii, fajnie dają fakty, e, różne filmiki, zdjęcia i, i myślę, że trzeba mówić jak Cię krzywdzą, a jak Ty skrzywdzisz kogoś, no to powiesz bardzo daje Zidane, tak każdy ma do swojej opinii może, mógł być tam karny. Tak bym, tak bym to podsumował. Son kozas. Je, jeśli to tyle z naszej strony to mam dla Was bonusowy temat. Tak,
2: już nie mówmy więcej
0: o tym, proszę. I tematem bonusowym jest Polska transmisje w Polsce i wiemy, że podział praw mamy na Eleven Sports i Kanal Plus. Mecze, mecze były na obu tych platformach. Studio Eleven od 16.00, Kanal Plus od 18.30. No i jakie macie przemyślenia? Może zapytam najpierw Maćka, bo wiemy, kto śledzi Maćka na Twitterze. Maciek zaatakował dziennikarza Kanal Plus. Widzieliśmy, wysyłając mu zdjęcie Varana. No, opowiedz Maćko o tej historii, może o podstawach korzeniach jej, jak widziałeś jakieś swoje przemyślenia na temat tego, tych obu transmisji?
1: Ja dość rzadko oglądam studio głównie dlatego, że, że po prostu mniej więcej wiem co mogą powiedzieć eksperci, ale tutaj w Kanal Plus akurat w środę mieliśmy studio z Krzysztofem Marciniakiem, który tam zwykle chyba Ligę Plus Extra prowadzi. Jego gośćmi byli m.in. Łukasz Trałka czy...
2: Yy... Miercarski
1: czy pan Mielcarski właśnie, jeszcze chyba też... Adrian Mierzejewski Mierze świat. Yy, tak, ale jakby z całym szacunkiem do nich, bo, bo tak naprawdę nic do nich nie mam tu, o, tu personalnie. Natomiast zaskoczyło mnie pytanie pana prowadzącego studio, czy, co uważają o tym maźnięciu Warana przez Lengle. I, i właśnie to słowo, to maźnięcie mnie jakoś strasznie ukuło, bo, bo to, co widzieliśmy też po meczu na tym zdjęciu, oczywiście Pan Marciniak nie, nie miał prawa widzieć tego zdjęcia w przerwie. Natomiast taka totalna bezrefleksyjność względem tego, co powiedzieli piłkarze. E, Łukasz Trałka powiedział, że w takich meczach to w ogóle karnych... No, nie powiedział tego może dosłownie, ale... E, z, nie, nie, no już powiedział zasugerował, dosłownie. Zasugerował, zasugerował dosłownie. że w tak zasugerował, że w takim meczu rzut karny, żeby był podyktowany, no to musi po prostu ktoś cię kopnąć, Wachillesa od tyłu, e, tak w skrócie można było to przynajmniej zrozumieć. No i tak naprawdę właśnie no, takie tak nie za bardzo mi się podoba takie studio, kiedy jest pytanie o rzeczy, no w której ostatecznie wszyscy się chyba zgadzają, bo widziałem, że nawet kibice Barcelony e, na Twitterze też przyznają, że, że ten karny był. E, no Kiedy kibic Barcelony pisze, że taki karny jest, a czterech Trzech ekspertów i dziennikarz tak naprawdę mówią, że nie, w ogóle o czym, o czym gadać, nie ma, nie ma sensu, dalsza rozmowa na ten temat, no to mnie coś tam, yy, no po prostu boli mnie to, no i tyle, no bo później słyszę yy, od kolegów niezwiązanych z realem, no to słyszę, że co, no ja znowu płaczę o... O sędziów, a eksperci powiedzieli to, to i tamto. No to przepraszam, no ale to dla mnie to nie są eksperci. Mogą sobie grać w piłkę 20 lat i o niej mówić 30 lat, ale jeżeli nie znają się na piłce nożnej, no to ja nie chcę ich słuchać i dlatego wtedy przełączyłem kanał.
2: No Ja trochę żałuję, że zdecydowałem się na stację Canal Plus, ale to chyba dlatego, że bardzo lubię Tomka Fionkałę i jego komentarz, bo jest pełen merytoryki i wiedzy i mm, lubię też Rafała Wolskiego, bo je, według mnie jest jednym z lepszych komentatorów w tym kraju, ale miałem to nieszczęście usłyszeć też to studio w przerwie i również się zagotowałem, zagotowałem się do tego stopnia, że postanowiłem zadzwonić do jednego z moich kolegów, którzy pracują na co dzień w Canal Plus i zapytać, co kieruje ludźmi, którzy zapraszają do studia takie osoby jak pan ekspiłkarz Trauka? I dowiedziałem się, Nie jest się, chyba ekspiłkarzem. No jest i piłkarzem Warty Poznań, więc chyba można go traktować w kategoriach trochę eks, niż bycia zawodowcem. Ale no usłyszałem, że no, ważne jest to, że jest gość wygadany no to bardzo fajnie, że ktoś jest wygadany, ale chyba nie o to chodzi. Chodzi chyba o jakąś wiedzę, merytorykę i tego typu sytuacje. E, bo wygadany to i ja mogę być, jak wypiję cztery piwka, jestem najbardziej wygadanym człowiekiem na świecie. E, ale no, nie no, ja byłem zasmucony, że, 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 że takie opinie padają i tak jak ty mówisz, Maciek, że potem wychodzisz do jakichś tam kumpli znajomych i oni właśnie jakby kierują się wiedzą e, e, ludzi, którzy uchodzą w tym kraju za ekspertów.
1: Ja, ja później właśnie przełączyłem kanał na, na Eleven, gdzie komentowali Mateusz Święcicki i Sebastian Habiniak. i w sumie nie mam, bo też widziałem, że bardzo dużo krytyki pojawiło się względem ich komentarza, Dlatego, że z tego co mogłem przeczytać to, że bardzo pochlebnie wypowiadali się o Messim. no ale umówmy się, my możemy sobie tutaj we trzech i pewnie nie tylko we trzech, bo pewnie połowa naszych użytkowników albo i 99% tego Messi'ego może nie lubić, natomiast jedno jest, jednym jest nielubienie go, a drugim jest jakaś tam obiekt, bardziej, obiektywna, bardziej obiektywne spojrzenie na to co robi, a no, umówmy się, że w meczu tym środowym Messi był zdecydowanie najlepszym piłkarzem Barcelony, a być może najlepszym piłkarzem na boisku, bo, bo to z jego nóg wynikało wszelkie zagrożenie Barcelony, a po stronie Realu takiej jednej postaci w ofensywie nie było.
0: No Ja uważam, że liczby pokazały, że ludzie jakby wybrali Eleven i sam mecz tam y, półtorej razy więcej osób oglądało na ich stacji. No i uważam, że to studio, to było problem. Kanal Plus na pewno, dlatego, że w eleven to byli ludzie, tam widzieliśmy. Marcin Gazda wywodzi się z tej hiszpańskiej
2: piłki, Łukasz Wiśniewski Marcin wywodzi Gazda z wywodzi się, się z Real Madrid PL. Warto przypomnieć, chyba, bo nie wszyscy może no to ja, wiedzą. Moi, moi...
0: <laughs> moim zdaniem najlepszy był z tych wszystkich, bo jakby przed meczem miałem na telewizorze te studia i przeskakiwałem, uważam, że jakby to, mówił to, co ja lubię najbardziej, bo umówmy się, że my mamy dostęp do tych informacji, czytamy to, nawet w dojazdówce wszystkie te jakieś detale podaliśmy różne, a on dodawał do tego jakieś komentarz, opinię, analizy jakoś tego i to, to podobało mi się najbardziej, dlatego nawet napisałem tam prywatnie, że był moim zdaniem najlepszy z tych wszystkich polskich jakby ekspertów, a co do meczu obejrzałem na Kanal Plus, bo po prostu na playerze mieli lepszą jakość i to jakby mnie skłoniło, chociaż też miałem gości, więc nie słuchałem komentarza tyle, ale na końcu uważam, że jakbym miał zadać pytanie, gdzie jest przyszłość tych transmisji, to uważam, że jest przyszłość, że zapraszasz ludzi, którzy siedzą w tym na co dzień, a niektórzy może gdzieś są w piłce, ale są jakimiś kibicami, bo to na końcu wychodzi, a tym bardziej jeśli ludzie są na co dzień z Realem czy Barceloną za pomocą naszych tu stron, czy jakiejś informacji, nawet sami szukają na Twitterze, to wszystko wychodzi i, i wychodzi też na końcu te subiektywne te odczucia, bo Widać komu kibicują też panowie z plus Sport w Studiu, widać, widać to było, bo te ocena tego karnego to nie było nic
2: obiektywnego. No pewnie, że tak, ale no to też zależy jak targetujesz swoją widownię. Nie? Wydaje mi się, że Eleven targetuje ją właśnie na trochę takich pasjonatów, zapaleńców, a Canal Plus takie mecze raczej przygotowuje podniedzielnych kibiców. Stąd rozpoznawalne twarze w studiu, a nie jacyś tam ludzie, którzy są przepełnieni wiedzą i pasją do, do obu tych klubów. Ja ostatecznie zacząłem spotkanie oglądać
1: na Kanal Plus, głównie z powodu y, braku opóźnienia, bo na Eleven zdaje się było 6 sekund później, y, co gdzieś tam przy włączonych powiadomieniach na telefonie robi mi różnicę, zwłaszcza, że y, mam telewizję z kablówki, a nie, a nie właśnie przez internet, y, s, przez streamy, y, więc, więc robi to różnicę, ale ostatecznie gole nie padły, więc powiadomień nie było i tak i tak.
0: No i tym, tym akcentem zakończymy chyba debatę od
1: klasyku. Już?
0: I... Już?
2: A co jeszcze? Chciałbyś coś o powiedzieć? O sędziach ciekawego? coś jeszcze klapłeś? Nie, nie, o sędzi... nie. W sumie nie. Jestem zdziwiony, że już kończymy, bo tak myślałem, że będziemy do jutra sobie tu siedzieć i gadać.
0: No, znaczy już nic nie mam w sędziach, bo nie przeklinaj, bo zdejmą nas z tych platform i <śmiech> potem od nie wiem o czy Nie, no postarałem coś, co...
2: się. Chyba nie było dużo przekleństw, musisz przyznać.
0: No i jak oceniasz swój debiut? Czy wrócisz do nas jeszcze, czy już Krzysiu będzie? Nie, to już jest nami?
2: koniec, to był jeden jedyny raz. Nie no, jeśli, co, jeśli ojciec prowadzący ludzie, mnie to będzie zapraszał, kobiet. no to ja jestem chętny do udziałów.
0: Zobaczy, zobaczymy, co powiedzą nasi słuchacze, czytelnicy. Nie, no nie wywieraj takiej
2: presji, bo wiadomo, co będą mówić, że się nie nadaje klatu Oceniamy stończego. klatusa jed, jeden od sześciu <laughs> jak piłkarze. No dobrze. Jeden. Ma, mamy
0: okres świąteczny, więc na koniec możecie coś złożyć życzenia Realowi, ki, naszym czytelnikom. Także, co chcielibyście, krótkie jakieś słowa, czego życzycie? Maciek, chcesz pierwszy?
1: Czy Mogę ja pierwszy. Ja na jak najszybciej chciałbym zobaczyć Edena Azarda, żeby żeby ta drużyna wokół niego też w dalszym ciągu została budowana, bo wydaje mi się, że też z nim ten klasyk na Camp Nou wyglądałby dużo, dużo lepiej. Nie tylko dla nas, kibiców Realu, ale też dla postronnych widzów, którzy mieliby takie odniesienie po naszej stronie. Tak jak ten Messi był odniesieniem Barcelony w ofensywie i to, z, i to od niego wychodziło całe zagrożenie, tak liczę na Azarda, liczę na jego jak najszybszy powrót, zwłaszcza, że tuż przed
2: kontuzją on był naprawdę już takim krakiem. A ja jak najszybciej chciałbym zobaczyć, jakie prezenty dostanę pod choinką, yy, ale no, co tu życzyć, no, życzmy sobie tego, żeby dobrze nam poszło w super pucharze, bo to chyba pierwszy puchar, który będziemy mogli zdobyć w tym sezonie, a potem niech dobrze nam pójdzie w Lidze i w Lidze Mistrzów, puknijmy to City, puknijmy później Barcelonę i co, no, będziemy może świętować na Sibelest, znaczy my to będziemy świętować przed laptopami, ale no, niech ludzie świętują i się bawią, wesołych świąt ode mnie.
0: A ja życzę drużynie zdrowia, że wszyscy byli zdrowi, żeby nie było takich Tomasów Mełnierów w meczach, że jak się uważam, że będziemy mieć zdrową drużynę, to... Powiedz powiedz, się... powiedz, szczerze, co, co nie myślisz, tak szczerze go nazwij. I już wypowiedziałem się na Twitterze i tam może zachowamy. i uważam, że jeśli będziemy zdrowi, będziemy mieć zdrową kadrę, to będzie, możemy spojrzeć każdemu w oczy i bić się z każdym i czekam na te na wiosnę, na końcówkę zimy, na wiosnę z wielkimi oczekiwaniami. Życzę też zdrowia czytelnikom, że mogli codziennie wchodzić nas czytać. A Wam życzę, żeby strona po meczach się nie zawieszała. I tym akcentem dziękuję Wam za dzisiejszy podcast. Dziękuję Maciej. Dzięki. I dziękuję też Kratusowi debutantowi.
2: Dzięki Wielkie Jarek za zaproszenie, bardzo mi było miło. <laughs> do, do usłyszenia, do Madrid.